0: Mesa para todos.
1: Martes, martes, 21 de enero a la hora en punto movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación defienden el trato que se les da hasta ahora a los migrantes en la frontera sur de nuestro país. Defienden el actuar de la Guardia Nacional. Hemos visto imágenes, hemos visto y conocido las historias de quienes están en tránsito hacia los Estados Unidos. Hondureños, una caravana, la primera de este 2020, que trató de ingresar de manera ilegal a nuestro país. Fueron detenidos por el muro de Donald Trump, que está... Disfrazado de Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país. Vamos a platicar del tema. Le entraremos también al juicio y a las acusaciones en torno a Genaro García Luna. Hoy se presentó de nueva cuenta ante la corte de Brooklyn en Nueva York y Genaro García Luna dice a través de sus abogados que ni se puede defender porque le tienen congeladas las cuentas. Ni tampoco pactará, no está negociando un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de los Estados Unidos. Hay una nueva audiencia, una nueva fecha, será el próximo 2 de abril. Entraremos a lo que está ocurriendo en torno a la violencia, a la inseguridad. Se ha confirmado, lo sabíamos, pero ayer se presentaron... Por la tarde-noche las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 2019 fue el año más violento, el más sangriento desde que se tenga registro. Y así vamos, de máximo histórico en máximo histórico. 2016 lo había sido, 2017 lo superó, 2018 lo rebasó y este 2019 que concluyó es el año más sangriento. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador presidente de
3: México. Con este sistema ins bienestar ubicados en las zonas más pobres del de país iniciaríamos en donde los gobiernos estatales no acepten aplicar el plan de salud porque tenemos que ser respetuosos de la constitución y de la ley. Es garantizar atención médica y medicamentos gratuitos en todos los niveles
4: de atención, todo lo que se requiera.
2: Hugo López-Gatell. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud
4: Lo que tenemos hoy es una compra centralizada que está acompañada por la Oficialía Mayor de Hacienda y nos permite a todas las instituciones del sector salud conocer de manera transparente cuáles son los precios reales de las cosas pero además agregar la demanda y negociar por volumen
2: Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores.
5: Debo decir que la Guardia Nacional se comportó conforme a los ordenamientos que se le han dado. No tenemos heridos, no tenemos una situación que lamentar. Podemos decir que el día de ayer si alguien tenía la intención de provocar, pues no logró su cometido.
2: Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales.
5: La subcontratación se hizo a nivel mundial para que tenga elasticidad de empleos temporales principalmente.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en tiempos de Felipe Calderón, no está negociando un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos, esto lo aseguró. Su abogado, César De Castro, durante la comparecencia del exfuncionario ante una corte de Brooklyn en Nueva York, el juez del caso, Ryan Cogan, dio 30 días para que los fiscales reúnan y entreguen todas las pruebas en su contra. Será el próximo 2 de abril, cuando García Luna comparezca otra vez. El año pasado, 2019, fue el año más sangriento, el más violento desde que se tenga registro. De acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De enero a diciembre de 2019 se contabilizaron 35.588 víctimas de homicidio doloso, 2.7% más que 2018. A propósito del tema, en la mañanera le preguntaron al presidente López Obrador, esto dijo...
3: Son desde luego organizaciones que le hacen mucho mal al país, a la sociedad y que, a diferencia de antes, ya no cuentan con protección del gobierno. Ahora el que la hace, la paga. No es como antes que ellos gobernaban México. Le estamos dando casi el mismo peso a la delincuencia de cuello blanco que a la delincuencia organizada. El principal problema de México es la corrupción. No hay protección, no hay acuerdos con las organizaciones criminales.
1: Y sí, se incrementó, subió el número de homicidios dolosos, subió menos, hay que decirlo que lo que se había venido incrementando, por ejemplo, de 2016 a 2017 o de 2017 a 2018, pero sigue siendo el año pasado, 2019, el año más sangriento desde que se tenga registro. También en la mañanera el presidente habló sobre el enfrentamiento registrado ayer entre migrantes y elementos de la Guardia Nacional, quienes intentaban detener el paso de los centroamericanos hondureños en su mayoría, que cruzaron cientos de ellos en grupo, el río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala. Esto dijo el presidente.
3: Yo solo les digo dos cosas. Una, que se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos. Eso lo hemos logrado, incluso ayer. Nuestros adversarios, los conservadores, quisieran pues que se
1: reprimiera. Tener la foto... Aunque las fotos ahí están, saque usted sus propias conclusiones, también están los testimonios y, claro, las detenciones. Pero desde el gobierno federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación defienden el actuar de la Guardia Nacional. El canciller Marcelo Obrar dijo en conferencia que se van a respetar y se están respetando los derechos humanos de los migrantes. No se va a permitir, eso sí, no se permitirá su libre tránsito por territorio nacional como estos lo solicitaron en una carta al
5: presidente. Es la voz de Marcelo Obrar de manera ordenada se les ha ofrecido por parte de las autoridades migratorias los diferentes estatus legales que pueden tener en México o bien en su caso una vez informadas e informados el retorno asistido debo decir que la Guardia Nacional eh, se comportó conforme a los ordenamientos que se le han dado no tenemos heridos no tenemos una situación que lamentar y bueno a pesar de las pedradas que se recibieron y de una situación muy tensa Podemos decir que el día de ayer, si alguien tenía la intención de provocar, pues no logró su cometido. Por cierto, el canciller informó que
1: alrededor de mil hondureños pidieron ya ser repatriados de vuelta a su país. También estuvo en esta conferencia la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la Guardia Nacional actuó de manera correcta y no hubo ningún acto de represión. Además, el Instituto Nacional de Migración dijo que inició ya el retorno de los primeros 110 hondureños de esta caravana, la caravana migrante, quienes ingresaron de manera irregular a México. Integrantes de la extinta Policía Federal que no quieren ir, que no quieren migrar a la Guardia Nacional, mantienen un bloqueo en carriles del Periférico Oriente a la altura de su centro de comando en Iztapalapa, exigen pagos pendientes. Increíble que después de tantos meses no haya una solución aún a este asunto. Increíble que en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no pueda haber ya una salida, una ruta definida, clara, para quienes de plano no se quieren ir a la Guardia Nacional, piden su liquidación y vámonos a otra cosa en la Policía Federal. En tanto, policías capitalinos resguardan las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante la posibilidad de que sea bloqueado otra vez. Bueno, y los incendios registrados desde diciembre pasado en cinco mercados de la Ciudad de México se originaron, dicen, en el gobierno capitalino, dice la Fiscalía General de Justicia, por cortos circuitos. Hasta el momento no hay ninguna denuncia por extorsión, pero es rarísimo, es extraño que por lo menos hayan registrado cinco incendios en distintos mercados de la Ciudad de México en apenas unas semanas. Durante el pasado mes de diciembre la tasa de desempleo se ubicó en 3.1% de la población económicamente activa, lo que representó una baja del 0.5% en comparación con el mismo periodo, con 2018, cuando se alcanzó un nivel de 3.6% de acuerdo con el Inegi. Y ahora cierran sí con el Senado de Estados Unidos el juicio político contra Donald Trump, a quien se le acusa de abusar de su poder para obtener beneficios electorales a través de presiones a Ucrania y también de intentar bloquear la justicia para que no fuera investigado. Y hasta el momento son seis ya las personas que han muerto por el nuevo virus, coronavirus, que se detectó hace apenas unas semanas en China y que mantiene a los aeropuertos de todo el mundo, en alerta en especial el de Estados Unidos, uno de los puntos de viaje más frecuentado por la población asiática. De hecho, ya en Estados Unidos se ha dado a conocer que hay un caso detectado. Uno, los centros para el control y la prevención de enfermedades norteamericanos han confirmado el primer caso de coronavirus en el estado de Washington. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, México y la ONU impulsan proyectos para frenar los efectos del cambio climático en Acapulco. Cuéntanos, Hatsiri, ¿cómo estás? Hatsiri Magallanes, buenas tardes.
6: Gracias, Manuel. Buenas tardes. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Oficina en México de ONU Hábitat buscarán impulsar que el municipio de Acapulco, Guerrero, acuda a Abu Dhabi para concursar por el financiamiento de más de 1.500 millones de pesos para el mantenimiento de 15 plantas de tratamiento de agua y una granja de celdas solares con el objetivo de frenar los impactos del cambio climático. En conferencia de prensa para dar a conocer el proyecto de energía solar para el saneamiento de agua en la ciudad de Acapulco, la presidenta municipal Adela Román así lo explica
7: se logrará, entre otros objetivos,
6: sanear la Bahía de Acapulco, los ríos y las lagunas. Acapulco es de los pocos lugares del mundo que tienen dos bahías. La bahía más hermosa que es la Bahía de Acapulco y la Bahía de Puerto Marqués, históricas, donde se dio desde hace varios siglos el comercio internacional y fue una, un intercambio cultural extraordinario. Vamos a mejorar las finanzas públicas de Capama, lo que nos va a permitir, además de, del saneamiento de las finanzas, Poder construir obras de infraestructura que van a impactar en los hogares acapulteños, que van a impactar en las comunidades rurales. La información que tenemos, buena tarde.
0: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos.
1: Bueno, y nuestra pregunta del día tiene que ver con las caravanas de migrantes, este fenómeno, este drama, que no es nuevo, pero que de vez en vez pone contra la pared, no solamente... A los gobiernos, sino a las sociedades en su conjunto. Es un fenómeno que no desaparece, al contrario, se alimenta en diferentes puntos del planeta, pero que en México, particularmente en la frontera sur, está teniendo uno de sus momentos más álgidos porque hay pobreza, marginación, mucha violencia en Centroamérica y ríos de personas. Niñas, niños incluidos, bebés de brazos, están huyendo, literalmente, de sus lugares de origen, abandonando a sus familias, sus culturas, sus colores, sus sabores, para tratar de sobrevivir, ni más ni menos, de sobrevivir, de llegar a los Estados Unidos. Se han topado con pared, se han topado con un muro, no habrá libre tránsito por nuestro país. Sí podría haber trabajo, sí podría haber, de alguna manera, apoyos, siempre y cuando estén regularizados, sepamos quiénes están en territorio nacional. Los migrantes quieren pasar, quieren cruzar y quieren llegar a Estados Unidos, pero somos el muro de Donald Trump. En México somos hoy por hoy el muro del presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo califica la política del gobierno de México ante el ingreso de estas nuevas caravanas de migrantes? De eso va nuestra pregunta del día. ¿Represiva, legal, humanitaria? O de seguridad nacional Opine con el hashtag Mesa para todos Abiertas ya Nuestras vías de comunicación El whatsapp 552499125 Viene el teléfono en cabina 5166125 Pausa Vamos arrancando esta mesa La mesa para todos
0: No te levantes Podrías perder tu lugar En la mesa para todos Con Manuel López San Martín Regresamos Este es su archivo muerto En Mesa para todos
8: Carlos Salinas de Gortari Presidente de México, al momento de dar a conocer una amnistía para los miembros del STLN, el Senado lo ratificaría el día siguiente, 21 de enero de 1994.
9: He tomado la decisión
3: de suspender toda iniciativa de fuego en el Estado de Chiapas para otorgar
1: una
4: amnistía general.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, las imágenes son durísimas, porque durísima es también la realidad, imágenes de familias enteras intentando ingresar a México como sea como pueden, cruzando el río, tratando de huir de la Guardia Nacional, la Guardia que está haciendo las veces de muro en la frontera sur de nuestro país y que impide el tránsito ilegal por territorio mexicano. Estas caravanas migrantes que en mucho retratan a quienes están tomando la decisión, pese a que desde el gobierno federal, hoy la Cancillería y también la Secretaría de Gobernación y el propio presidente de la República han defendido el actuar de la Guardia Nacional.
3: Vienen en caravana migrantes de Honduras, de El Salvador, alrededor de 3.000. Tenemos más de 4.000 empleos ahí, en la frontera sur.
10: El gobierno mexicano nos advirtió que no los va a dejar pasar, que va a utilizar todo lo que esté en sus manos para impedir que pase.
6: Habrá operativos especiales, habrá agentes migratorios.
11: Hablamos de una nueva caravana desde Honduras. Unas 2.500 personas han partido hacia Estados Unidos en busca del sueño americano.
8: Una vez que la gente ve que en efecto salió la caravana, se empiezan a sumar de todo el país.
9: Hemos sido muy estrictos
12: en el cumplimiento de la normativa y los requisitos para poder entrar a nuestro país. Todo el mundo necesitamos presentar un documento de, de identificación. Así va a ser. Tenemos más de 4.000 empleos
3: ahí, en la frontera sur.
9: La idea es hasta Estados Unidos, si Dios así lo permite, pero si hay trabajo en México, en México lo vamos a quedar un buen tiempo. ¡Madre
1: continuo, ¡Madre
13: continuo! ¿Y no hay aquí no hay 2000 aquí hay más de seis mil personas, tenemos otro albergue, tenemos la otra gente del parque y tenemos mil que vienen en camino.
14: Ustedes bien saben que aquí no está muy bien la situación económica, antes más días, más caras las, las cosas y nosotros tenemos niños, familia y no nos damos abasto.
9: Está ingresando de manera irregular a México, debe portar una visa mexicana o documento migratorio, no se exponga a los traficantes de personas su vida corre peligro, no se deje engañar.
3: Nunca lo Trataron de tener Guatemala, más bien no dieron apoyo. Así que nosotros le pedimos a ellos que por favor lo dé la pasada. Ya no quieren así, pues vamos a tener que ser Pietro
13: excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador y venimos de una forma pacífica a, a dialogar con el gobierno para tratar de llegar a un acuerdo donde todos los miembros de la caravana seamos beneficiados con el permiso de movilizarnos libremente por tierras mexicanas esperamos una respuesta positiva del gobierno a más tardar tres horas el gobierno mexicano eh, sistemáticamente eh, quiere utilizar un discurso de alojamiento o de albergue a lo que en realidad son Centros de detención, centros de privación de libertad.
1: La caravana, las caravanas migrantes que están a las puertas de nuestro país, o que incluso algunos de sus integrantes ya están en territorio nacional. Hatsiri Magallanes, reacciones, respuestas desde el gobierno federal. ¿Cómo estás, Hatsiri? Buenas tardes.
6: Así es, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues sí, el día de hoy el canciller Marcelo Ebrard y también la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hicieron un resumen de la situación que prevalece allá en la frontera sur del país. El Canciller reportó que de alrededor de 2.500 personas integrantes de la caravana migrante, eso a territorio nacional el fin de semana pasado, pues ya han eh, solicitado adherirse a algún beneficio que ofrece México como asilo o como refugio, pero cerca de 10.000 personas pidieron ya el retorno asistido. En esta conferencia, como ya decíamos, estuvo acompañado por Sánchez Cordero, el canciller detalló que el día de ayer intentaron ingresar más de 1.000 personas por la fuerza, por lo que tuvo que intervenir la Guardia Nacional. Sin embargo, rechazó que haya alguna situación que lamentar a pesar de estos enfrentamientos. Vamos a escuchar cómo lo les...
5: Debo decir que la Guardia Nacional se comportó conforme a los ordenamientos que se le han dado. Tengo el reporte el día de hoy que me ha dado la señora secretaria de Gobernación. Muchas gracias, Olga. No tenemos heridos, por fortuna. No tenemos una situación que lamentar. Y bueno, a pesar de las pedradas que se recibieron y de una situación muy tensa, podemos decir que el día de ayer, si alguien tenía la intención de provocar, pues no logró su cometido. Si alguien está buscando violencia en México, no la va a encontrar por parte de las autoridades. Habrá una acción sensata y razonable y prudente. Pero sí firme, pues que tenemos que cumplir un ordenamiento legal.
6: Y a pesar de esta situación, Ebrad Casagón negó que México enfrente una situación de emergencia ante la llegada de miles de personas, en su mayoría centroamericanos, que ingresaron de forma masiva aquí a territorio nacional con la intención de llegar precisamente a Estados Unidos. Vamos a escucharlo
15: nuevamente. ¿no? Bueno, ahí
6: hay, eh, bueno, comentar que hay un problema con el audio, pero comentar también que Olga Sánchez Cordero rechazó que en la frontera haya represión, afirmó que la actuación de la Guardia Nacional fue de forma legal con el fin de ordenar el ingreso de migrantes al tiempo. Pero reitero también que quien quiera quedarse en nuestro país podrá hacerlo siempre y cuando respete las leyes mexicanas. Vamos a escucharlo ahora, señor. La Guardia Nacional fue, como es, una guardia que solamente ordenó a los migrantes para entrar en esta forma a nuestro país. No hubo ningún incidente, ni va a haber, espero, no va a haber incidentes, porque la instrucción del presidente de la República ha sido categórica. El respeto y irrestricto a los derechos humanos de los migrantes. Ambos comentaron que todavía hay alrededor del río aproximadamente 600 migrantes que están pues tratando de definir cuál va a ser su situación en territorio nacional y bueno, finalmente comentaron que México va a seguir y seguirá siendo un país de asilo y de refugio.
16: El reporte que tengo. Gracias,
1: Hatsiri. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pendientes, por supuesto, de lo que pasa en la frontera sur y de esta... Extensión y de esta crisis, porque lo es humanitaria en la que estamos ya desde hace meses, si no es que años, en la frontera con Guatemala por estas caravanas migrantes. Insisto, más allá de lo legal, lo humanitario, más allá de lo que está escrito en las leyes, la realidad. Los migrantes, quienes están abandonando sus países, lo hacen en medio de condiciones realmente muy difíciles, adversas, huyendo de pobreza, marginación, de violencia, de la inseguridad. Están tratando de sobrevivir. Giro a la información, vamos con la mañanera de hoy. Rocío, ¿cómo estás? Rocío Méndez, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? Pues hoy se brindó el primer informe semanal, el pulso de la salud. Será cada martes y el día de hoy Hugo López de Atel el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó que 18 entidades del país ya se adhirieron al nuevo sistema de salud. Los estados que aún no dan entrada al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, tienen hasta el 31 de enero como plazo de ley para decidir. En este marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que continuará la transferencia de los 103 mil millones de pesos designados para este 2020 al ramo 33 para que las 32 entidades puedan dar servicio médico en vicinas. Vamos a escuchar.
3: Si no se adhieren en 19 estados, los gobernadores, con este sistema ins bienestar ubicados en las zonas más pobres del de país, iniciaríamos en donde los gobiernos estatales no acepten aplicar el plan de salud, porque tenemos que ser respetuosos de la Constitución y de la ley. Es garantizar atención médica y medicamentos gratuitos en todos los niveles de atención, todo lo que se requiera, trátese de la enfermedad, de que se trata cueste lo que cueste.
7: El gobierno de México Manuel también alertó sobre costos inflados en los insumos para la salud al interior del país. Así lo explica el doctor López Gatelli.
4: Es cierto, en los estados los insumos para la salud se compran a precios completamente diferentes con el precio real que tienen las cosas y en muchos precios inflados 5, 8, 10, 15 veces. ¿Qué hicimos? Centralizar las compras públicas de los insumos para la salud. Lo que logramos con eso es quitar más de cinco mil puntos en donde se hacían este tipo de negociaciones oscuras. Lo que tenemos hoy es una compra centralizada que está acompañada por la Oficialía Mayor de Hacienda y nos permite a todas las instituciones del sector salud conocer de manera transparente cuáles son los precios reales de las cosas, pero además agregar la demanda y negociar por volumen.
7: Y esto ha traído por lo menos ahorros de la mitad de lo que costaban antes las medicinas. Finalmente Manuel el su secretario López de también precisó cómo será la atención de enfermedades de alto riesgo bajo el Insabi. Escuchemos
4: sobre las enfermedades que generan gastos catastróficos, las enfermedades caras. Ningún elemento va a ser hacia atrás. Partimos de que el Seguro Popular pagaba por 66 enfermedades de alto costo. Cánceres infantiles, cáncer de mama, el tratamiento para personas con VIH, los trasplantes de córnea, varias cirugías ortopédicas. Incluía la atención a los infartos cardíacos. Solamente para población menor de 65 años. Y donde es muy frecuente es en personas de 65 y más. Y ahí ya no se cubría. De entrada, los servicios van a ser todos, para todas las personas. Y los insumos van a ser todos los necesarios para garantizar esta atención.
15: Manuel, es el reporte del momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Ahí
1: la mañanera. Bueno, y otro asunto más que polémico y que despierta morbo, muchísimo morbo, es el juicio contra Genaro García Luna. Genaro García Luna, que fue el hombre fuerte, el secretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón en los Estados Unidos. Y es que el caso de García Luna está en la misma corte con el mismo juez que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán. Joe Corona, vamos contigo hasta Estados Unidos. ¿Cómo estás, Joe? Muy buenas tardes.
11: Bien, buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Efectivamente, esta mañana el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue presentado por segunda vez en esa misma corte que mencionas con el mismo juez que llevó el caso de, en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, el juez Brian Hogan. El abogado de García Luna, César de Castro, reprochó que su cliente lleva más de un mes detenido y que la mayor parte de este tiempo ha sido en confinamiento solitario. También aclaró que el exmandatario federal no tiene ninguna intención de declararse culpable. Escuchemos a César de Castro, abogado
2: defensor.
8: El señor García Luna va a luchar contra estos cargos. En este momento no estamos negociando con el gobierno ni buscando llegar a algún acuerdo. La corte impuso un calendario bastante agresivo para que la fiscalía produzca su evidencia, lo que quiere decir que el gobierno tiene 30 días para entregarnos algo de la evidencia recabada.
11: Asimismo, De Castro agregó que este domingo supieron que el gobierno mexicano había congelado las cuentas bancarias de García Luna. Esto, sumado al aislamiento en el cual se encontraba el exmandatario federal, le ha dificultado a la defensa presentar la declaración financiera de su cliente, un paso necesario de la Corte para determinar si el acusado tiene o no tiene la solvencia económica para pagar su propia representación legal. Por su parte, la Fiscalía dijo que el caso que han armado en contra de García Luna tiene evidencia de un comportamiento a lo largo de dos décadas estamos hablando de documentos financieros registros de propiedades y del proceso de naturalización que el exsecretario comenzó en 2018 pero la fiscalía también tiene evidencia que obtuvo mediante solicitudes de información a países extranjeros no aclaran cuáles, y de aparatos electrónicos que fueron confiscados por lo pronto Manuel, la siguiente audiencia está agendada en 60 días, el 2 de abril a las 10 de la mañana, hora local en Nueva York hasta aquí mi reporte
1: pues sigue la película, sigue entonces este juicio en torno a Genaro García Luna, gracias Joe Cómo no, buenas tardes. Muy buenas tardes, Joe Corona, desde Estados Unidos. Ana María Salazar, experta en temas de seguridad. Ana María, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
6: ¿Cómo estás? Oye, y seguirá, ¿eh? Y seguirá seguirá ¿verdad? la película. Sí, no. esto va para largo, porque aunque en este proceso, aunque el, el acusado diga que no quiere negociar o que o que no piensa negociar sí sigue sí, sí, el proceso de, de negociación en una forma indirecta, porque lo que empieza a suceder en estas... Lo que podría suceder en estos meses es que García Luna va afianzando su defensa en base a la información que puede obtener exactamente sobre cuáles son las, las pruebas que hay, que hay en su contra, por una parte. Y por otra parte, eh, el hecho de que eh, no haya él podido contratar un abogado privado y, y tiene tiene básicamente un abogado de oficio porque eh, la, porque el gobierno de México básicamente congeló sus cuentas y no puede accesar sus cuentas para pagar el abogado también quiere decir que el abogado que lo va a defender por lo menos inicialmente eh, también tiene que pues tener acceso a las pruebas y empezar a hacer una serie de peticiones a la fiscalía para para ver cómo pues por lo menos en cuáles van a ser los, los testigos y cuáles podrían ser algunas de las pruebas que tendría.
7: Entonces,
6: según eh, sal, surge en la audiencia, dicen que tienen pruebas que van eh, de más de que tienen más de veinte años, o sea, uh -huh. estamos hablando de que estarían con información desde el año 2000
1: que sería sí, pues, rarísimo, no Ana María, que desde hace 20 años hubiera información o pruebas y haya llegado a donde llegó Genaro García Luna, no solamente en términos del poder que ostentó, sino en la relación de primer nivel sí. con los gobiernos, distintos gobiernos en Estados Unidos.
6: Mira, el, una explicación de eso podría ser eh, y la verdad es que no sé, no es muy claro qué qué, qué información o ¿no? de, de qué le van a, de qué van a acusar a a, al exsecretario de Seguridad Pública García Luna es que eh, entre los testigos que tienen en este momento ellos pueden dar información o hacer declaraciones en contra de su relación con García Luna de hace 20 años es la única explicación que hay mm. eh, porque él, eh, ta, hay, también hay que recordarle al auditorio fue, ha sido a, a parte del gobierno de México desde hace más de casi, casi 30 años eh, y había estado, creo que está ahorita tratando de checar las fechas pues en un momento dado estaba en el AFI que es el, el, la policía ministerial de la, de la Procuraduría en donde ya empieza a jugar un perfil mucho más importante en, eh, en, 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 por lo menos en esta lucha en contra de, del crimen del crimen organizado de narcotráfico. y narcotráfico entonces una de las explicaciones que podría haber si es que en verdad existe esa prueba es que tienen declaraciones de testigos que podrían decir que tuvieron una relación con, con García Luna hace 20 años o tuvieron acceso a cuentas de bancos de García Luna desde hace 20 años. Ahora, Pero Ana sí,
1: María.
6: Sí, se me hace un poco, de, ya hablar de 20 años sí, sí, sí está... Sí, no. en, sí es, es difícil, aunque en el caso del Chapo Guzmán... Tenían pruebas que abarcaban desde hace
1: 20 años también. Sí, nada más que aquí llegó a ser secretario de seguridad, ¿no? Y director del sí. AFI, digamos, todo eso de 20 años para acá. Es decir, todo esto habría comenzado antes incluso sí. de ese de ese primer nivel en el que estuvo en materia de seguridad. Ahora, dicen sus abogados que no está negociando un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos. ¿Tú lo crees sí. o es parte de la estrategia, Ana María? Es
6: parte de la estrategia. Yo, te, si si uno sigue estos tipos de casos, generalmente lo que lo que podría suceder no generalmente lo pero pero la, las dos o tres opciones que hay es uno en todo este proceso el abogado de García Luna se da cuenta eh, y también el mismo García Luna cuáles son las pruebas que tiene el gobierno de Estados Unidos y corren el riesgo de que pues vámonos, vámonos adelante y este y a ver si lo encuentran, a ver si lo encuentran culpable. Pero eso conlleva un riesgo para García Luna y ahorita te comento cuál es. El segundo es que van, eh, este, se, que hay un juicio y, y lo condenan y eh, por no negociar probablemente podría ser un, recibir una condena muy larga uh -huh. el tercero que generalmente es lo que sucede en estos tipos de procesos es que que si sí, se co mientras avanza el proceso eh, lo que sucede es que cada quien se da cuenta qué pruebas existen o no y además eh, el, el, la fiscalía ya empieza a ser mucho más clara de qué es lo que requeriría o qué es lo que mm. buscaría para que García Luna se declarara culpable. Le vas midiendo,
1: van calculando. Eh, eh, o
6: sea, le vas calculando, entonces eso puede seguir hasta inclusive aunque haya empezado el juicio, se puede declarar okay. culpable mm -hmm. García Luna. El problema para, 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 para Genaro García Luna es después que sigue, Dice, aunque lo encontraran inocente, la, la, la interrogante es que si él quiere o puede regresar a México, porque lo encuentran inocente, en ese momento lo agarran y lo deportan a, a México, y, y para enfrentar un proceso penal aquí en, en México, que sería presidido obviamente por por Gers Manero, por la nueva Fiscalía General de la Nación, este y obviamente se sabe que sí hay una, un fuerte antagonismo entre, o se cree que hay un antagonismo entre García Luna y eh, Genaro García Luna, este eh, Gers Manero, uh -huh. y, y, y García
1: García Luna. que tiene su propia historia, ¿no? Porque que tiene su historia. cuando era eh, titular del AFI García Luna, Gers Manero era el secretario de Seguridad Pública, entonces, bien, en tiempos de bien. Vicente Fox.
6: Entonces, eso tiene una historia que creo que hay que ponerle atención. Entonces
1: Cuando se fuga tienen... el chapo, por cierto, Ana María.
6: Exactamente, exactamente. Entonces, fíjate el eh, cuando eh, Entonces, un, en todo este proceso, parte yo creo que, que tendría que negociar García Luna o hacerse la pregunta, seguramente lo, sus abogados le están ay, preguntando, y después qué sigue. este Y parte, para poder ser testigo protegido, en cierta forma te, tiene que negociar algo, ¿sí? Mm -hmm. este, eh, y proporcionar información que sea de relevancia, de muchísima relevancia para el gobierno de Estados Unidos. Entonces, aunque lo encuentren inocente o aunque lo encuentren culpable de un cargo menor, el tema es que si no ha negociado algo para poderse quedar en Estados Unidos, pues sería deportado o extraitado. Entonces, esa es, sí. es, es otra parte de la de la ecuación, pues que tiene, eh, que probablemente juega una, una un fa, es un factor importante para para García Luna en este momento. Tal vez regresar a México en algunos años no no sería tan precario, pero regresar a México en este momento eh, lo pone eh, contra con las estética. cuerdas lo pone contra las cuerdas Qué interesante
1: pues nos falta como bien dices Ana María mucho por ver mucho por delante en torno ¿Qué? a este caso el de Genaro García Luna vamos platicándolo si nos da chance en el camino Ana María claro que sí me encantará te mando un fuerte abrazo otro de vuelta muchas gracias muy buenas tardes Ana María Salazar y el caso Genaro García Luna cruzamos ya la media la hora con treinta y tres pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa la mesa para todos no te levantes.
0: Podrías perder tu lugar en la mesa para todos.
1: Con Manuel López San Martín. Regresamos.
8: Imagine cosas chingonas. No
2: Galaxy hace oficial el fichaje de Chicharito. Aquí el cuadro angelino le da la bienvenida al mexicano a través de Twitter. Por su parte, chis chis el Sevilla agradece el desempeño los del mexicano y promete que la banca llevará su nombre. He keeps Us True.
1: Es de los sí. nuestros. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media ya, la hora con 34. Le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen Nacional.
1: Ya terminó, ya se levantó el bloqueo de expolicías federales que siguen exigiendo el pago de su liquidación en el periférico oriente. Cuéntanos, René, ¿cómo estás, René Cruz? Buenas tardes. Hola, Manuel, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Así es, aproximadamente hace 30 minutos, los policías federales que
17: rechazaron su marcha a la Guardia Nacional retiraron el bloqueo que mantuvieron por espacio de tres horas en Periférico Oriente frente al centro de mando de la base Contel para protestar por el retraso en el pago del retiro voluntario. Eh, Manuel, este bloqueo se retiró luego de que los uniformados y el subsecretario de Seguridad, eh, Ricardo Mejía Verdeja, acordaron que cada día se va a realizar el pago a 200 elementos. Eh, tras calificar como una buena negociación este acuerdo, eh, Mario Alberto Lover, vocero de los uniformados, Comentó Manuel que a la fecha son cerca de 10.000 mil elementos los que no han recibido el pago de la indemnización. Vamos a escuchar.
12: Esto es parte de lo que aprendimos del señor presidente. Le agradecemos que durante años nos enseñó que cerrando calles es como puede ser un escuchado no faltan más de más de 10.000 elementos. No tengo un, un este de una, una cifra real, pero sí van más de 2.000. Todo tenemos aquí, inclusive gente que viene de la Guardia Nacional, que fueron comisionados en Guardia Nacional y que no quieren quedarse allá porque por el maltrato que están sufriendo
17: en respuesta a la dependencia que encabeza Alfonso Durazo, informó por la mañana Manuel que los pagos para los 106 elementos de la Policía Federal que entraron al programa de retiro eh, pues estaba que estaban programados el día de ayer estaban listos eh, para poderse cobrar a partir de hoy a partir de las 9 de la mañana en las oficinas de Vallejo por ello Ricardo Mejía conminó a los inconformes ponerse a trabajar y no exponer a nadie, así lo dijo
1: Creo que les hemos dado pruebas de que cuando decimos algo lo, lo cumplimos no tienen caso exponer a nadie no tiene caso desgastar a nadie mejor pongámonos a trabajar ayer sí insisto hubo un retraso ya pedimos la disculpa pero les pido que
0: podamos reanudar el, el paso que los que tengan que ir a cobrar a vallejo ya vayan a vallejo
17: la Secretaría de seguridad puntualizó que el programa de retiro voluntario se mantiene abierto razón por la cual no hay ninguna razón válida para movilizaciones ni protestas, mucho menos para afectar a terceros. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias, muchas gracias, René. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y otra vez, normalistas de Tiripetío retuvieron al menos tres autobuses de pasajeros sobre la carretera federal Morelia-Pátzcuaro. Las unidades fueron llevadas a la normal rural Vasco de Quiroga. ¿Van a ir? ¿Ahora sí van a ir por ellos, por quienes cometen delitos, por quienes abiertamente están violando la ley y después se salen con la suya o les van a permitir impunidad, absoluta impunidad? Vamos hasta la frontera sur en Chiapas, hay todavía cientos, si no es que miles de migrantes centroamericanos tratando de cruzar hacia nuestro país. Ellos buscan atravesar territorio mexicano, llegar a la frontera norte, cruzar hacia los Estados Unidos. Luis Zárate, cuéntanos Luis, ¿qué se vive allá? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Manuel, para informarte que desde las primeras horas de este martes, efectivos de la Marina y el Ejército Mexicano que integran la Guardia Nacional realizan un dispositivo de seguridad en los márgenes del río Suchiate, en la franja limítrofe entre México y Guatemala. Esta medida de seguridad se reforzó luego del intento de cruce masivo del éxodo centroamericano y que enfrentó a la Guardia Nacional en los diversos accesos sobre el río Suchiate. También se han instalado agentes de migración para verificar el estatus migratorio de quienes cruzan el afluente de forma Cotidiana por trabajo y comercio Hasta el momento unos 1500 Migrantes esperan en Guatemala El momento oportuno en esta frontera Para cruzar y seguir su camino A la frontera norte Escuchemos Nosotros pues viajamos acá por ahí Los encontramos la caravana ¿eh? Y pues los unimos a ellos Hicieron el primer relajo pues, Uno viene o sea, de buena manera ¿eh? Hay otros que pues, vienen a, la, a su manera de, pues eso está mal, y, pues, no todo. Así, que, sí, así que ya decidimos aquí a ver qué pasa. Luego del intento de cruce masivo por parte de la caravana migrante, el día de ayer más de 400 personas han sido detenidas y otras 155 se han entregado voluntariamente a las autoridades mexicanas. Hasta aquí el reporte, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias. Luis Pendientes de lo que pasa en la frontera sur de nuestro país, en la frontera con Guatemala, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, informó que continúa el proceso de incorporación de los estados al Instituto de Salud para el Bienestar, al cual se han adherido ya 18 entidades, están en proceso, dice él, de hacerlo, 14 más. Bueno, y los incendios que se han registrado desde diciembre del año pasado en cinco mercados de la Ciudad de México se habrían originado por cortos circuitos y hasta el momento no hay denuncias por extorsión. Esto lo dice la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, aunque no deja de ser coincidente, vaya, demasiada coincidencia que haya en algunas semanas cinco incendios en cinco distintos mercados de la capital del país. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Este año será clave en la región de América Latina, clave por muchas razones. Hemos platicado sobre lo convulsa que está América Latina, lo mismo Chile, que Ecuador, Brasil, Argentina. Vaya, están pasando muchas cosas, ni se diga Bolivia. Y este año será clave porque vendrá una renovación o vendrá una reelección en la Organización de Estados Americanos. Parece haber dos propuestas, dos candidatos una mujer, un hombre, para encabezar esta organización que está fracturada, rota, que para no pocos ha perdido su identidad y ha perdido el rumbo de lo que le dio origen. María Fernández Pinoza, por un lado, que sería adversaria de Luis Almagro, Luis Almagro que buscará la reelección. Yo le agradezco mucho al expresidente de Ecuador, a Rafael Correa, que platica con nosotros esta tarde. Expresidente, muy buenas tardes.
16: Buenas tardes Manuel. Buenas tardes México querido. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias. Al contrario. Por esta
1: oportunidad. Gracias por gracias por platicar con nosotros. ¿Qué posición tiene Rafael Correa en este caso? Porque México ha dicho que con Almagro no va, lo hemos platicado con el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, con Maximiliano Reyes, y podían ver con simpatía a la primera mujer en encabezar la Organización de los Estados Americanos, una primera mujer, María Fernández Pinoza. ¿Qué dice Rafael Correa de una compatriota suya, ecuatoriana?
16: Lamentablemente creo que la valencia en información es terrible porque María Fernanda es el almagro del Ecuador. Ella fue brazo derecho de Moreno con su esposo, ella era canciller, su esposo secretario de la presidencia. de eh, Operaron todo el offre, la persecución de estos compañeros. Todavía están presos las víctimas de esta gente. Eh, le robaron la vicepresidencia al presidente legítimo porque querían poner a María Fernanda como era de la sierra no lo pudieron hacer, porque ya el presidente era de la sierra, pero mandaron preso por eso al vicepresidente, que ya tiene más de dos años en la cárcel, siendo una persona íntegra patriota, luego nos robó el partido, sacó al fundador del vicepresidente nacional, Ricardo Patiño, que está ciudad en México, por culpa de esta señora, y eh, se puso ella, y luego, entre muchas otras cosas, no apoyó un referendo absolutamente inconstitucional, primera vez en la historia, que no tiene control constitucional para inhabilitarme como pre candidato a presidente porque su ambición siempre ha sido ser presidente de la república uh -huh. y para apoderarse del estado, no le importó entregar con la pregunta 3 el estado, el país entero a nuestros enemigos, a nuestros opositores porque con esa pregunta pues muy tramposa, se apoderaban de un organismo que eh, designaba 150 autoridades de control y lo designaba directamente por ese referéndum inconstitucional, el presidente Mecanismo. Esa persona que eh, la pongan para la, la, la OEA, si nos duele en el alma, nos opondremos con todas nuestras fuerzas, no sé si tengamos éxito, te veremos al mundo y a la historia de lo que está pasando. Nuestra postura es ni Almagro ni María Fernanda, pero esto es ni Espinosa, pero esto es un uh -huh. falso dilema. O sea, muchos no quieren a Espinosa. Uh -huh. Dicen, pero eres Almagro, pero es un falso dilema. Porque hay hasta el 20 de marzo para presentar candidatos. esta señora engañó a muchos gobiernos diciendo que era hasta el 15 de diciembre porque hay una resolución confusa del Consejo Permanente. No, de acuerdo al reglamento, o se está más que certificado, se puede presentar hasta el 20 de marzo. Entonces, nuestra postura uh -huh. es ni Almagro
1: ni Espinosa. ¿Una tercera Busquemos opción? Tenemos
16: alguien decente para que sea secretaria, lo vea. Sí, y la hay, ¿no? Pero, bueno, es una persona yo no la conozco. Me dicen que es muy de derecha, eh, uno de los mentalizadores del Grupo Lima. Pero sí. se puede buscar otra persona. Enti y además, entiendo,
1: entiendo que es peruano, ¿no? Sí, y... si Hugo de Sela. Uh -huh.
16: Mire, eh, para mí, con tal de que sea alguien democrático, institucionalista, honesto y es suficiente. Pero uh -huh. Almagro ha sido una locura, ¿no? Sí. por uno hace un golpe de Estado en Bolivia. Este señor va Almagro. Ahora va a ofrecer a todos los que quieran escuchar. Y cuando llegue, pues, va a ser lo que le dé la gana. Pero además de eso, con la correlación de fuerzas que existe actualmente en la región, Almagro va a ganar. Mire, si es que... El mecanismo es que se hace una primera vuelta y quedan los dos más votados, ¿verdad? Si uh -huh. se retira del SELA porque el que menos votos tiene, esos votos van a ir al Almagro. Y Almagro va a ganar. Entonces, debemos ser flexibles del el progresismo para presentar alguien de centro, centro-derecha, decente que tenga esas características que le he dicho, democrático, institucionalista, que vaya a cumplir los objetivos fundacionales de la OEA, uh -huh. no que vaya a promover golpe de Estado, y, a ver, y esa, esa persona puede ser al madre, pero si polarizamos izquierda-derecha, vamos a perder porque tenemos una correlación de fuerzas absolutamente contraria para el progresismo.
1: Ahora, expresidente, estoy platicando con Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Entiendo que México ha estado cerca de quienes han sido perseguidos por el gobierno de Lenín Moreno, Lenín Moreno, que en algún momento fue aliado de Rafael Correa y de pronto no solamente pintó sus rayas, sino incluso habría traicionado y perseguido a varios de quienes pertenecieron al anterior gobierno ese que lo llevó a la presidencia de la República México que tiene asilados a varios son siete, hasta donde tengo información, siete personas vinculadas al movimiento que encabeza Rafael Correo están eh, asiladas por nuestro por nuestro país, ¿Ecuador está apoyando o no está apoyando a María Fernández Pinoza para la Organización de los Estados Americanos? Porque eso nos podría un poco pintar el panorama de dónde estamos no y para dónde están las fuerzas también
16: no, este señor era abrazo derecho de Moreno y su esposo también. Jamás rompieron con Moreno. Salió para dirigir la asamblea de la ONU para lo cual se le cruzó a la candidata hondureña que había consenso para que ella vaya, pero aprovechando porque pues, era una candidata de él, pues hizo que le dijeran a ella, pero nunca rompió y pidió el apoyo a Noé. Y no es que no tenga el apoyo del gobierno eh, ecuatoriano, que es terrible, usted lo ha dicho, es una traición total, mire... ...todo lo que ha hecho... ...expulsó a se ...puso de nuevo bases militares... ...norteamericanas en nuestro país... ...yo tengo 30 juicios penales... ...ha cooptado la justicia... ...tiene eh, al vicepresidente preso... ...horrores, horrores... ...ha destruido el país... ...estamos en recesión... ...estamos decreciendo... ...no es que... ...no quiera, no es verdad, ...ya se había comprometido... ...o sea, quiere más a los Estados Unidos... ...y se comprometió con los Estados Unidos... ...en apoyar al malo... ...pero ya que mencionó los asilados del Ecuador... ...yo quiero primero expresar mi profundo agradecimiento al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al pueblo mexicano por ese apoyo. Hay perseguidos políticos en Ecuador. No son ciertos. estos son los que estaban ahí, que tuvieron 87 días en la Embajada de México, y tipo, perseguidos, ya está nuestro ex canciller, asilado, como asilado, le eh, dieron el asilo. Él tiene la orden de presión por un discurso, que no lo creía. Y hay muchos más uh -huh. que no están oficialmente como asilados: el secretario de Elza País, René Ramírez. Pregúntenle, todos protegiéndose por la presión que existe en el Ecuador. Pero ahí viene la paradoja, con todo respeto. ¿No? Agradeciendo la... a la México vuelve a dar lo político demostrando esta ejecución política. Pero la paradoja es que mientras reciben esos asentados, por lo cual estaremos eternamente agradecidos, ¿qué ¿no? ¿No va a votar por la persona el... de esa persecución? Como fue el señor o sea, ¿cómo se El presidente Moreno, todo, quería Llamaba a chantajear, extorsionar a la gente, a amanecer pusieron un comprador ilegítimo lo utilizaron como instrumento de persecución con eso rompieron las bloques de San no quiero cansarlo uh -huh. son problemas internos es sí, 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 verdad eh, para nosotros un gran dolor no lo entendemos que en el, el nombre de progresismo se a una persona así para
1: faltará hacer, información
16: progresismo eh, uh -huh,
1: uh -huh. ¿le faltará información al, al gobierno mexicano entonces sobre el perfil de Espinosa? De, de uh,
16: pro, probablemente probablemente, pero mire, progresismo no solo es ideología. Son principios, valores, hay líneas rojas uh -huh. que no se pueden pasar en políticas. Esas líneas rojas es la traición. O sea, lo que ha he hecho es que el señor está arruinando vidas. Todavía sus víctimas pasan cárcel, gente inocente. A esa gente le están aumentando cárcel, le están aumentando condenas al apoyarla, a la a una persona como Margarita Espinosa, no
1: hay derecho, realmente no hay derecho. bien Está la coincidencia entonces en que no sea el magro, la diferencia, la divergencia está en el perfil de Espinosa. Seguramente, creo, escuchando a Rafael Correa y escuchando a la otra parte del gobierno mexicano, creo que si se sientan y platican, expresidente, pues podrían podrían llegar a un acuerdo, no podrían decirse muchas cosas y podrían conciliar una sola posición, una sola postura
16: puede hacer, pero no me corresponde a mí, yo estoy fuera del poder, hemos reaccionado porque realmente para nosotros esto es un golpe demasiado doloroso y, y, y bueno, yo estoy libre aunque tengo dos horas de depresión, dicho sea de paso ¿no? la gente está Imagina la gente? la gente está en México, consulten a ellos, aunque tal vez por su condición de asilado no puedan expresarse están ahí, esta señora espinosa por su esposo es más sufrimiento para su familia es una terrible injusticia, pero yo estoy, no soy presidente esto le corresponde a los presidentes que con información adecuada y tenemos hasta el 20 de marzo para elegir un candidato decente. Le insisto, la correlación de fuerzas no es favorable al progresismo. Con la ambición de esta mujer, uh
15: -huh.
14: lo que
16: va a hacer es que Almagro sea reelecto porque el más débil de los tres candidatos es de CELA. Pero los votos de CELA van a ir donde Almagro. Uh -huh. que si nadie gana la primera vuelta, esos votos van a ir Almagro y va a ganar Almagro. Jamás esta señora por su ambición va a renunciar a su candidatura porque hay gana de celo, ¿no? al que no conozco por ese caso. Pero busquemos a alguien, y debemos ser flexibles por la correlación de uh -huh. fuerzas, de centro-derecha, institucionalista, democrático, honesto, y esa persona va a barrer al magro. Uh -huh. Porque nadie quiere al magro. Votan ya por ideología. Como casi nadie quiere a esta señora espinosa, pero votan contra el magro. Entonces, si el problema es si ponemos al magro, presentemos, busquemos a alguien que logre consenso, para sacar a este señor y que vaya al basurero de la historia donde le corresponde, porque su rol ha sido terrible.
1: Bueno, Pues es un tema este, por decirlo menos, polémico. Expresidente, agradezco mucho que hayas platicado con nosotros. Gracias, Rafael Correa, por estar con nosotros esta tarde.
16: Gracias a usted por esta inmensa oportunidad. Y de nuevo, mi abrazo y mi gratitud al gobierno del presidente López Obrador y a todo el pueblo mexicano.
1: Gracias. Muchas gracias, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Y pues si hay grillas dentro de los partidos y a nivel país, imagina usted la grilla global a nivel latinoamericana. Eso es lo que está ocurriendo justo ahora en la organización de los estados americanos. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio.
1: Mesa para todos.
0: Con Manuel López Martín. Regresamos.
2: El 21 de enero de 1997 muere el coronel Tom Parker De nombre real Andrews Cornelius Van Quick, Quien fue el manager de toda la vida de Elvis Presley Y el principal responsable de mantener la carrera del llamado rey En la más profunda mediocridad Con un hombre tan oscuro que merece su propia película
0: En Mesa para Todos, Diana Bernal.
1: Diana Bernal, a dónde Guevara, como todos los martes en esta Mesa para Todos. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás, Diana? Manuel, ¿cómo
15: estás? Qué gusto saludarte a ti y el auditorio en esta tarde de martes.
1: Gracias, muchas gracias. Oye, seguimos tratando de agarrarle la onda a cómo quedaron las disposiciones, los nuevos requisitos fiscales y, sobre todo, aquellos que son cercanos al día a día, de las personas. Hablemos, si te parece, de la retención del IVA que deberán hacer quienes reciban servicios de prestación de personal o de outsourcing, que estoy seguro son muchísimos de quienes nos están escuchando, Diana.
15: Sí, son muchísimos, Manuel. Y si me permites, antes sí quiero comentar que efectivamente está habiendo muchas nuevas disposiciones y hay mucha desinformación. Uh -huh. Y en este tema del outsourcing, pues como sabemos hay un outsourcing malo, digamos que es el que se hace para evitar las responsabilidades de los patrones con sus trabajadores pero hay una solución bueno que es el que te provee por ejemplo personal de vigilancia personal de intendencia personas que van a arreglar las computadoras en un determinado empresa uh -huh. entonces a partir de este del primero de enero entra una nueva disposición vigente de la ley del IVA y esta disposición obliga si a ti siendo persona física que te dediques al comercio a la empresa o siendo persona moral Alguien te presta un servicio en el que pone a disposición personal va a tener que efectuar una retención del 6% del IVA. O sea, no le vas a pagar el IVA completo al prestador de servicios, sino le vas a pagar nada más el 10%. Uh -huh. Esta obligación es muy importante porque si, por ejemplo, un comerciante pues pide en un momento dado que le hagan un servicio de mantenimiento de algunas computadoras que tiene, si no hace la retención, no va a poder después deducir el gasto que le pagó al ingeniero o a la empresa por haber realizado este servicio de mantenimiento. O más simple, el que está pagando un policía para la seguridad de su local comercial, si no hace la retención del 6% del IVA a la empresa que presta este servicio de policía para negocios privados, pues no va a poder deducirlo Imagina que eso pues es terrible porque es un gasto indispensable para la empresa entonces hay que tener mucho cuidado porque incluso ya el procurador fiscal Carlos Romero también señaló que todo lo que sea el outsourcing, digamos, indebido, se va a perseguir incluso como delincuencia organizada. Entonces tenemos pues, ser muy escrupulosos. Y Manuel, yo estoy contestando desde luego en forma gratuita cualquier consulta que me hagan por mi red profesional abierta de LinkedIn He tenido, la verdad, muchas consultas. A ver, dinos, dinos,
1: dinos sí. cuál es Diana, porque la verdad es que sí hay muchísimas dudas. Acá todos los días recibimos alguna llamada porque pues, cambió el marco y para no muchos, pues para no pocos hay muchas disposiciones nuevas que les están afectando. Y también hay vivales, lo sabemos, ¿no? que se aprovechan en estos momentos y que en Río Revuelto y con la desinformación pues, tratan de lucrar. A ver, ¿cuál es, Diana, para buscarte y para Va, que basta se Basta con a ti? entrar
15: a LinkedIn, Ajá. que es la red profesional. Sí. Allí buscan Diana Bernal. Aparezco de inmediato porque afortunadamente pues tengo muchos seguidores en mis redes públicas y allí me pueden hacer la consulta que quieran y yo la contesto con todo gusto, desde luego en forma totalmente gratuita. Y en un momento dado también los canalizo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que también presta servicios gratuitos si ya requieren un apoyo más especializado o más operativo.
1: Buenísimo. Pues interesante. Vamos vamos a seguir platicando porque hay varias disposiciones más. Diana, semana a semana las las hemos conversado contigo y nos Así faltan es. todavía. Nos faltarán, sí. nos faltarán días, pero bueno, vamos avanzándole poquito a poco.
15: Muchas gracias, Manuel. Gracias, por este
1: gracias a ti, Diana. Buenas Muy buenas tardes. Los numeritos del día. Citlali Sainz, Citlali, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
7: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio, pues están perdiendo en esta segunda jornada de la semana los principales indicadores en Estados Unidos y en México, el Dow Jones Industrial retrocede 0.63 el Nasdaq también pierde 0.20 y pierde el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores 0.68 se ubica ya en las 45.592.47 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 22 centavos, se vende en 19 pesos con 6 centavos. El euro se compra en 20 pesos con 80, se vende en 20 pesos con 83 centavos. Manuel, mi reporte del auditorio. Gracias,
1: muchas gracias Citlali. muy buenas tardes. Buenas tardes. Y con Citlali Sainz, con los numeritos del día, cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Torreón Coahuila. Ya nos escuchan a través de Q en el 91.1 de FM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos. Información
0: para Mesa para todos.
5: Con Manuel López San Martín. Regresamos. Show, pues? no. no.
2: DiCaprio protagonizará junto a De Niro lo nuevo de Scorsese. Rodrigo Prieto, director de fotografía de El Irlandés, volverá a ponerse bajo las órdenes del director en este nuevo largometraje.
0: I want you to meet my cousin, Russell Buffalino.
3: How are you? Hi, hey, nice to meet you. Who's was like the army.
1: Arrancamos esta segunda hora. Gracias, que nos acompaña. Es martes, martes 21 de enero. Soy Manuel López San Martín, la hora con cinco minutos. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes a esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, se mueve desde muy tempranito el hashtag García Luna. Hay todo un enredo y la película apenas comienza en torno al juicio a quien fuera el secretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón. Genaro García Luna se presentó hoy. Muy temprano, su segunda audiencia ante el juez Brian Cogan, el mismo que enjuició y que sentenció a Joaquín el Chapo Guzmán a cadena perpetua. Este juez fijó un plazo extendido, son varios días más, hasta abril. Son 60 días para que la Fiscalía estadounidense presente pruebas contra el exsecretario. La audiencia duró cerca de 15 minutos, fue devolada, su familia no estuvo presente y al salir de la corte el abogado que tiene... García Luna, que es un abogado de oficio, César Castro aseguró que su cliente no está negociando con Estados Unidos como trascendió, como se ha venido repitiendo una y otra vez, aunque hay quienes no le creen y piensan que se trata de una estrategia. El abogado de oficio asegura que García Luna no está en pláticas, no tiene un acuerdo, no está negociando un pacto con la Fiscalía estadounidense. Se mueve además el hashtag Caravanas, y es que están a las puertas de México... Cientos, si no es que miles de ciudadanos centroamericanos que vienen huyendo de la pobreza, de la marginación, de la violencia, de la inseguridad. Lo mismo en Honduras que en El Salvador, en Guatemala, quieren llegar a los Estados Unidos. No es que quieran estacionarse en nuestro país, algunos sí, pero la gran mayoría quieren llegar a la frontera norte y cruzar a los Estados Unidos. Y México ha tenido mano dura, ha tenido una política endurecida para evitar que estos migrantes puedan cruzar a territorio nacional y transitar libremente. Se les recibe, sí, siempre y cuando se identifiquen y siempre y cuando permanezcan en un sitio, no atravesando a contentillo, a placer. El territorio nacional incluso el presidente López Obrador, ha dicho que hay empleos, cuatro mil empleos en el sureste de nuestro país para ellos, pero insisto, ellos lo que quieren es llegar a los Estados Unidos, las imágenes son durísimas como la realidad, imágenes de familias enteras, niñas, niños, bebés de brazos que están tratando con sus padres de llegar a los Estados Unidos y también hay muchos menores no acompañados, que es parte del, del drama, no acompañados porque... ¿Sus padres los mandaron o porque perdieron a sus padres y no tienen mamá, no tienen papá y también buscan, como sea, salir del ambiente de marginación en el que viven, sobreviven en Centroamérica se mueve el hashtag coronavirus ojo con esta que ha venido creciendo en los últimos días, autoridades de Estados Unidos han confirmado el primer caso de coronavirus en un hospital del estado de Washington, en Seattle, el paciente es un hombre que viajó desde Wuhan en China, en donde surgió este virus hasta ahora van seis muertos allá en China y se registran ya varios contagios en otros países asiáticos en Tailandia en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, por ejemplo, la Agencia de Salud de la ONU apunta que este brote, el brote de la enfermedad en Wuhan, es responsabilidad de una cepa que no se había visto antes, que pertenece a una amplia familia de virus que van desde el que provoca el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves. Están costando estos contagios vidas ya y llegó la cepa, llegó el virus a América, llegó a Estados Unidos. Unidos y hashtag #chicharito de eso de eso mejor platicamos con Nicolás Romay. Deportes. Con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
12: Bien, Manuel, me da mucho gusto saludarte. Pilla toda la audiencia de Mesa para todos. Terminó la novela de Javier Chicharito Hernández y el Galaxy se hace oficial el día de hoy con un video con la narrativa de Eugenio Derbez, uno de los máximos representantes que tenemos en Los Ángeles en cuestión de, de cine y, y series, bueno, pues él le da la bienvenida a Javier Hernández, dice que es un orgullo tener a un futbolista tan mediático en el Galaxy, y así le dicen hola el chicharito, será presentado el día jueves, nuevo futbolista del de Galaxy, un contrato espectacular el que le está ofreciendo el Galaxy, son 18 millones de, de dólares por tres años, uh -huh. o sea que... Buena lana al año le va a quedar nada al Chicharito eh, Hernández y nada no nada mal, la verdad que eh, pues sí se paga mucho dinero en la MLS, están apostando muchísimo a traer ese tipo de figuras, lo llaman jugador franquicia, el Galaxy tiene a Jonathan dos Santos y ahora a Javier Hernández como jugadores franquicia, entonces eh, sí representa mucho el que los mexicanos de alguna manera han volteado a ver la MLS. Y entraríamos en el eterno debate, Manuel, de decir, oye, a lo mejor al Chicharito todavía le quedaba tiempo en el Sevilla, ¿no? Eh, pone una carta, eh, Javier, en donde dice yo no me hubiera ido del Sevilla si hubiera recibido más oportunidades, como que sí, es muy enfático en que pues no lo pusieron, no le dieron las oportunidades y por eso
1: optó por irse se va el chicharito. Ahora, tú la traías confirmada esta, Nico, desde la semana pasada, nos lo habías dicho, faltaban quizá los últimos arreglos, los últimos amarres, pero ya estaba, ¿no? El chicharito ya estaba con el Galaxy. Veo que también ha entusiasmado mucho allá a la comunidad latina, que es muy grande de mexicanos, ni se diga, y ha estado bien desplegada esta llegada, esta contratación en los medios impresos y digitales allá en Los Ángeles.
12: Es que, a ver... Es normal, Chicharito es sumamente mediático, uh -huh. lleva una carrera que te podrá caer en un bien o mal, lo jugó en el Manchester United, jugó en el Real Madrid, jugó en Alemania después, regresó a Inglaterra, volvió a España con el Sevilla, es un tipo mediático. Sí. Entonces para, para la gente de Estados Unidos es un futbolista que en todas las copas del mundo en las que ha estado ha metido gol. Eso no uh -huh. está fácil, no. O sea, no es producto de la casualidad No, no es un suertudote uh -huh. Ahora, enti Entiendo las
1: razones personales Las hemos platicado y esas son incuestionables no La familia, la tranquilidad Pero se va a acabar La carrera entonces del chicharito allá En Estados Unidos o en México En todo caso, pero Europa Se acabó para él
12: Él dice que no o sea Él dice que, que no va a la MLS Para retirarse uh
1: -huh.
12: Incluso sale la, la versión de que él en algún momento le prometió a Jorge Vergara que se iba a retirar en Chivas.
1: O sea, Entonces, jugar en el Galaxy y luego vendrán las Chivas. Pero Europa se acabó. Yo creo que Europa sí se acabó. Sí, sí, sí. Yo
12: creo que Europa sí se acabó. Aunque también hemos visto casos como el de Rafa Márquez que regresó a jugar a Italia a Lelas Verona, ¿te acuerdas? Sí, Después es cierto, de estar en cierto, León. Cierto. Entonces, eh, también hay esos casos. A lo mejor en una de esas eh, regresa a a Europa, no lo sabemos. Puede pasar tantas cosas, Manuel, que si hace cinco años nos poníamos a hacer una lista de yo creo que va a pasar esto y sí, esto no, y no, esto, no, no. hombre, no le atinábamos.
1: No le atinábamos.
12: Empezando por el gobernador de, de Morelos. ¿Te imaginaste algún día? <risa> bueno, no.
1: A mí me sigue costando trabajo decir. Cuauhtémoc Blanco, gobernador. Cuauhtémoc Blanco, y, y, así, sí. y
12: hace no mucho tiempo estaba jugando un mundial con México.
1: Pues sí. Y sigue jugando Entonces, fútbol y de pronto deja ahí abandonado fútbol, el cuatro, changarro, la oficina y se va, Pero se va al fútbol. Es tan impredecible
12: este mundo, sí, querido sí. Manuel, que todo puede pasar. Pero bueno, por lo pronto, chicharito ya en Los Ángeles. Oye, Muy Manuel, bien. triste esta noticia. Eh, el Atlas y el Estadio Jalisco reciben el veto por no respetar los protocolos para erradicar el grito homofóbico cuando el portero rival despeja. Se cumplieron todos los protocolos, uh -huh. desde parar el partido, sacar a los futbolistas a los vestidores y tal... Y el día de ayer por la tarde-noche salió ya el comunicado en donde es un partido de sanción para el Estadio Jalisco. Triste, un hecho histórico, no había sucedido en México. Y, y pues ahora le toca al Atlas y le toca al Estadio Jalisco.
1: Oye, ¿y cuántos partidos es la sanción? ¿Un juego? Uno.
12: Ahorita nada más es uno, Ajá. pero veremos si hay reincidencia y tal. Ajá. Yo espero que la gente de Atlas ya entienda, porque pues sí. al final, si sí pierde el club, pierde la institución, porque económicamente, pues eh, es menos dinero de boletos, de eh, producto, nadie vende nada en el Estadio sería o sea, todos pierden económicamente. Todos. Pero también el aficionado, que no va a poder ir ver a su equipo. Pues el sí. aficionado, que, que a lo mejor no gritó eso, porque si esto sí es una sanción en donde pagan muchos por pocos. Uh
17: -huh. ¿no? Van
1: a jugar simplemente... a puerta, Cerra. es a a puerta, puerta cerrada, esa puerta cerrada, el próximo del local del Atlas. Correcto.
12: Correcto, Qué Manuel. Cosa. Y tenemos hoy regresa las noches mágicas
8: de ¿Eh? la Copa. Eso, tu torneo favorito, es
12: el que más te gusta. Fíjate, octavos de final. Sí. Eh, ida y vuelta. Ajá. El día de hoy arranca con Querétaro contra Juárez. Sí. Venados contra Pachuca. Chivas contra Dorados y San Luis contra Tijuana.
1: Están buenos, ¿no? Están interesantes. Sí,
12: interesantes. Interesantes. Eh, a ver, Chivas contra Dorados hoy va llama la atención. Uh -huh. Ver a, a Querétaro, que anda bien, contra Juárez. En fin, creo uh -huh. que la Copa ya en esta instancia es cuando se quita el disfraz de Liga. Porque toda la primera fase pues, es una Liga. Uh
1: -huh. pues está bueno, Nico. Entonces, al ratito platicarán, me imagino de todo esto a detalle, a profundidad. Que haya suerte para el chicharito y que haya suerte para los aficionados de estos equipos de la Exacto. Copa. A mí no me encanta la Copa, pero bueno, a ti pero te si gusta. la gana Necaxa no te quejas, ah, ¿verdad? No, Hasta la festejaste. al contrario, claro que la festejamos, Nico. Un abrazo y a las tres los escuchamos. A las tres
12: los esperamos, Marca Claro, por MBS Radio. Abrazo.
1: Nicolás Robay con los deportes, Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano en mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
8: Internacional. El Senado de Estados Unidos debate las reglas del juicio político contra el presidente Donald Trump. Durante el primer día del impeachment, los demócratas buscan llamar a testificar a los colaboradores más cercanos del presidente, mientras que los republicanos quieren terminar lo más rápido posible con el proceso y llegar a las votaciones, donde todo apunta que evitarán la destitución de Trump. Mientras el Senado intenta sacarlo del poder, el presidente Donald Trump se encuentra de gira por Davos, Suiza, donde se lleva a cabo el Foro Económico Mundial y donde se encontró a una de sus más grandes rivales, la joven activista Greta Thunberg.
2: USA is el hecho de que Estados Unidos abandone el Acuerdo de París parece indignar y preocupar a todo el mundo, y debería hacerlo. Pero el hecho de que todos estemos a punto de fracasar en los compromisos alcanzados en el Acuerdo de París no parece molestar en absoluto a quienes están en el poder.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: A finales de diciembre China informó de un brote de una enfermedad respiratoria en Wuhan. Estamos muy preocupados porque se trata de un nuevo coronavirus. Alerta máxima en Asia por nuevo virus. Van seis muertos. Varios países asiáticos refuerzan los controles ante la propagación del nuevo virus de la familia del SARS, que ya ha causado seis muertos en China y hace temer una crisis mundial. Economía y finanzas
1: con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, gusto en
18: saludarte, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
1: Yo ya me hice pelotas, me imagino que muchos también con las cifras <risa> del desempleo, Lalo. A ver, habíamos sí. platicado que el año pasado no solamente no se crearon más empleos, sino se que se perdieron. Algo así como 36 mil empleos a lo largo de todo la, digamos El cierre de 2019 dejó 36 mil empleos menos, pero estamos viendo ahora datos sobre diciembre del año pasado y de acuerdo con estos indicadores se registró una tasa de desempleo del 3.1%, menor a la registrada en el mes previo. A ver, ¿cómo está el empleo y desempleo? ¿Cómo están las cifras, Lalo? Ayúdanos hoy, a entenderlos Hoy
18: va a conocer el Inegi, da a conocer las cifras del desempleo al cierre del 2019 con uh -huh. un dato que no es malo, porque implica un desempleo de 3.1%, que si se compara con el diciembre del 2018, que fue de 3.6%, evidentemente eh, habla de la generación
1: de sí. empleo. O sea, diciembre a la... diciembre 2019 tuvo más empleados sí. que 2018 menos, tuvo menos desempleados. desempleados. Menos, menos desempleados, desempleados uh -huh. que un
18: año antes, uh -huh. ¿no? es cosa que es un dato importante, tomando en cuenta que año con año se suman al ejército de posibles empleados una cantidad nada despreciable de jóvenes, sí. aproximadamente un millón. Ahora, eso, como tú bien lo señalas, no casa con datos que previamente se habían dado a conocer, no precisamente por el INEGI, sino por instituciones serias, ciertamente, de que en el 2019... Ya siendo el balance, con respecto al año previo, se perdieron o se generaron 319 mil empleos menos que el año previo. Es decir, hubo menor generación de empleo en el 2019, cosa que se me hace totalmente congruente con un hecho, bueno, contundente también, uh -huh. es la economía está parada. Si sí. la economía está parada, pues es difícil pensar en que haya una generación lustrosa de empleo, ¿no? Y, y, y entonces eh, ahí ya ya las cosas no, no marchan correctamente. Pero por si esto fuera poco, se acaba de dar a conocer un estudio de la Organización Internacional del Trabajo en donde se estiman que en este año, en el año que está corriendo, habrá 172 mil personas en más en el desempleo, es decir, que en este año no habrá empleo lustroso en el, en el país, fundamentalmente porque los especialistas señalan que la economía mexicana está prácticamente parada y saldrá de esta, de esta situación hacia el segundo semestre del presente año, tiempo insuficiente para generar una cantidad de empleo digna de presumir.
1: Qué cosa. Bueno, ahí está, ya nos diste un poquito de luz porque sí, estábamos hechos pelotas enredados con este asunto del empleo, el desempleo y las cifras. ¿La lo tenemos postre?
18: Por supuesto que sí, China y Estados Unidos concentran juntos el 40% del PIB mundial. Y si tú sumas a Japón que tiene el 6%... Tres naciones, tan solo tres naciones concentran el 46% del Producto Interno Bruto Mundial, es decir, la generación de riqueza en el mundo.
1: Órale, qué dato, gracias Lalo. Gracias Manuel,
18: gracias y gracias al auditor.
1: Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Hablando de temas de bolsillo, temas económicos, hay ya una oferta para comprar el avión presidencial, usted dirá, bueno, ya había una, y sí, había una por 125 millones de dólares, un comprador en los Estados Unidos, el gobierno de México está pidiendo, es el avalúo que hizo la Organización de las Naciones Unidas, 130 millones de dólares, hay quienes están ofertando eso y un poquito más, pero en criptomonedas, el equivalente a eso, a ese dinero, a esos millones de dólares, pero en criptomonedas. Se trata de una empresa mexicana, la empresa Isatec. Vamos a entrarle al tema, vale la pena entender primero de qué hablamos cuando hablamos de criptomonedas, qué tan reales son, qué tan certeras también, qué tanto cambian su valor, qué tan volátiles son. Yo le agradezco muchísimo al experto en tecnología Javier Matuco, usted lo conoce muy bien, que platique con nosotros esta tarde. Querido Javier, qué gusto escucharte, cómo estás?
19: Igualmente, Manuel, muy bien, muchas gracias. Absórdenes.
1: Gracias. Oye, ayúdanos a entender esto de las criptomonedas, Javier. ¿Qué son? ¿Cuántas hay? ¿Son todas igual de fiables, de confiables o es un terreno ávido para los especuladores?
19: Híjole, todo eso y un poco más. <risa> Fíjate que esto empezó en el 2009, públicamente, mm. con el famoso Bitcoin, que hemos oído mucho de él. En donde, bueno, haciendo una, un rapidísimo repaso de la moneda, pues empezó el trueque, luego empezaron las monedas de metal precioso, y después cambiamos al papel moneda, que es lo que usamos hoy todo el día, donde antiguamente pues, había supuestamente un respaldo en algún metal precioso en los bancos centrales, ¿no? De los países, y cada país definía y decidía que sea con su moneda. Esto estaba geográficamente dividido, como está el mundo, ¿no? En, en países. En 2009 cambia todo esto gracias a la tecnología porque inventan esta moneda virtual que no existe en ningún país en particular, sino que está regada por miles y miles de computadoras por todo el mundo, que se conoce como Bitcoin, uh -huh. que es una forma de pues, intercambiar unas cosas por otras, ¿no? Yo, si yo recibo Bitcoins, por ejemplo, puedo entregar, no sé si tengo una fonda de comida, para dejarlo muy simple, uh -huh. puedo eh, cobrar en Bitcoins si ya tengo yo en mi cartera virtual unos cuantos centavos de Bitcoin, y con eso puedo ir a comprar otra cosa. Es como cualquier uh -huh. moneda Uh -huh. En el caso de las cibermonedas o criptomonedas, resulta que después del Bitcoin, pues hay muchas, hay decenas de, de criptomonedas en donde el origen pues no es muy conocido, no todo el mundo sabemos de dónde vienen, uh -huh. sin embargo pues cada una se respalda con lo que puedo, con lo que tenga. En el caso de la oferta que mencionaste, está muy sonada del día de ayer, o ayer creo, sí, ayer. Es, uh -huh. ayer. es una criptomoneda pues mexicana de una compañía de, ahí de Monterrey, de uh -huh. Nuevo León.
1: Amero se llama la criptomoneda.
19: Amero, sí, hay muchas criptomonedas, sí, ojo, hay decenas de criptomonedas. Unas más, digamos, más fuertes que otras. ¿Y qué respalda una criptomoneda? Pues depende a quién le preguntes. En este caso está Amero. Ellos en su página, pues ahí mencionan que tienen... Eh, que respaldan la criptomoneda básicamente con tierra, ¿no? Tienen ahí una isla y unas propiedades y etcétera. Eh, sin embargo, este es uno, un mercado de oferta y demanda. Si yo recibo el pago en Ameros por, en este caso, el avión o lo que sea, o sea, cualquier mm, producto... Eh, ya tengo en mi cartera virtual un número de ameros. ¿Y ahora qué hago con ellos? Finalmente voy a querer seguramente pues cambiarlos a una moneda más común, como puede ser el dólar o el peso. Y ya con eso, a partir de ahí, vamos bueno, pues, a hacer lo que todos queramos. El asunto es que, a ver si hay comprador, ¿no? O sea, finalmente es oferta y demanda
1: tal cual. Sin duda. Ahora, ¿qué tan serio es ofertar con criptomonedas? Con una en particular esta, amero. Es decir... Entiendo que la oferta es de 138 millones de dólares. El gobierno mexicano está pidiendo 130, pero son 138 millones de dólares en su moneda, en Amero, en criptomoneda. ¿Se puede ir a sacar la criptomoneda? Es decir, ¿qué certeza tendría el gobierno de México si vende en criptomonedas el avión presidencial que puede cobrar ese dinero en dólares?
19: No hay ninguna certeza, No hay certeza. Mamá. No, porque finalmente todo está en quien te las quiera comprar. Es oferta y demanda tal cual, así, clase, perdón, clase básica de esto, entonces yo puedo recibir ese pago en Ameros, o en Amero, y finalmente ya los tengo, y ahora que les hago, pues igual los quiero cambiar por dinero... Más eh, constante y sonante uh -huh. y no hay ninguna certeza, aunque obviamente cada compañía que tiene su criptomoneda te podrá decir que es muy firme y que tiene respaldo de tantos y, y tales eh, propiedades o industrias o algo así, uh -huh. pero habría que ver, por ejemplo, porque hay, así como hay casas de, eh, de bolsa con monedas tradicionales, eh, también hay casas de bolsa virtuales que compran y venden estas criptomonedas. Uh -huh. Tal vez una buena idea sería conocer eh, los últimos movimientos de los últimos meses de esta AMERO, que entiendo que es muy reciente, sí. y, y pues también ver el volumen, cuánta gente la compra, cuánta gente la vende, cuánta sed hay de ella, y uh -huh. así tener un
1: poquito más de certeza. Y ¿no? en esas, digamos, casas de cambio, o Javier, siempre platicando con Javier Matú, experto en tecnología, ¿se pueden...? intercambiar monedas virtuales por dinero, vaya, papel, por dólares o por pesos?
19: Sí, mira, para no entrar en muchos detalles técnicos que son más o menos complejos, hay uh -huh. dos formas de tener tú una moneda virtual o alguna alguna cantidad de, de, de dinero en moneda virtual. Una es eh, creándola o minándola, como se conoce, que es un tema muy complejo que no, no vamos a entrar en detalle, pero es mucho poder de cómputo para poder crear unos algoritmos que se traducen en eh, moneda. Y la otra es comprar la moneda virtual. Tú tienes tus 100 pesos hoy, vas a la casa de cambio virtual, que es en Internet, y dices, quiero comprar lo que me alcance de eh, esta moneda a o lo que me alcance de bitcoins, o hay otras, muchas más, y eh, finalmente obvio ganan su comisión las casas de cambio eh, perdón casas de bolsa virtuales y tienes tú en tu cartera virtual cierta cantidad de esa criptomoneda ya la tienes tú ahí para qué la quieres bueno, la mayoría de la gente ahorita la compra y la guarda, ¿no? Uh -huh. Para saber qué pasa más adelante. Eh, y, y, y O si no, donde puedas pagar con esa criptomoneda, pues podrás desembolsar. Okay. Eh, hay que recordar nada más el Bitcoin en el 2017. Pero hasta donde entiendo,
1: perdón Javier, el gobierno de México no tiene una cuenta en Bitcoins o en otra criptomoneda, ¿no? No tiene una cuenta en Amero, por ejemplo.
19: No, pero digamos que esa no sería la parte tan complicada, puedes tú entrar, digo, no sé como gobierno qué qué qué, qué 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 características particulares necesite, uh -huh. pero puedes tú abrir la cuenta y finalmente comenzar a comprar y vender. Okay. Hay que conocer a detalle dónde reciben o quién está negociándolos a mero, en este caso, para tener un poco más de, de certeza, pero sí está un poco, pues finalmente es una moneda al aire, ¿no? Pues sí,
1: está, son muy volátiles, ¿no? Además.
19: Totalmente, el, el la, rápidamente para terminar, el Bitcoin, que es la más conocida, la más famosa, sí. en diciembre de 2017, un Bitcoin costaba 17 mil dólares uh -huh. y hoy está en 8600 mil
1: 600. Ah, no, pues mal eh, negocio, menos de la mitad. Mal negocio sí. para quien tenía sí, su Bitcoin sí. en diciembre de 2017 y ahora lo mantiene, ya va vale la mitad. Así Buenos es. datos, Javier, muchas gracias, qué gusto saludarte. Con mucho, con mucho gusto, Manuel. Igualmente, hasta luego. Gracias, gracias. es Javier Matú. Pues ahí está una oferta que no parece demasiado apetecible para el gobierno. Vender el avión presidencial en 138 millones de dólares, pero pagado en una moneda virtual, en una criptomoneda llamada Mero. En
0: visa para todos Érase
3: una vez un gobierno faraónico que sus monarcas se trasladaban en aviones de lujo así tiene que empezar y uno de ellos por agraciar a otro a su sucesor en el trono decidió dejarle de regalo el mejor avión que había en ese
1: entonces en el mundo
3: que no lo tenía ni
1: obama, ni obama. <risa> Bueno, esto pasó en la mañanera de ayer del presidente López Obrador, lo platicábamos el presidente que está de buenas y disfrutando el tema de la rifa como opción, como una alternativa para que salga ya de una vez por todas el avión presidencial querido Ezra, Ezra Chabot, qué gusto saludarte ¿Cómo estás? Hola
10: Manuel López Martín, buenas tardes, buenas tardes al auditorio Yo terminaría diciendo de eh, esa poema de Benedetti ¿De qué se ríe señor presidente? ¿De qué se ríe? No, sea, ¿No te pareció a, ver, a ti
1: simpático esa?
10: ¿De qué se ríe, señor presidente? Sí, como no, si estuvieran resueltos los problemas de seguridad, los problemas de eh, abasto de alimentos, de perdón, de, de medicamentos, los eh, problemas derivados, por supuesto, de falta de inversión productiva, pues uh -huh. podría uno soltar el chistorete, pero creo que pues, simplemente no queda. Es cierto que el asunto del avión terminó convirtiéndose para algunos, dicen, un distractor, para otros en una oferta que, pues, obviamente nadie va a tomar en serio, no no, no se venden así los aviones, no, no, no hay más, vamos, no hay ninguna experiencia en ningún país que anda poniendo en, en rifa el avión, que busca compradores como si estuviese vendiendo tortillas, creo que no, esta no es no, no es el mecanismo. Ahora adecuado. dice el presidente
1: que su gobierno no es de ocurrencias y que esta no es una ocurrencia la de la rifa, ¿Sí? eso dice él. ¿Sí?
10: Sí, bueno, pues puede decir que no es una ocurrencia, lo que pasa es que eh, pues, si, si tú te vas al, a lo que implica incluso la, la estructura de subastas, por uh -huh. ejemplo, si tú quieres subastar un avión de esta naturaleza, tienes que tener toda una infraestructura propia de un sistema que te permita pues, eh, darle garantías a alguien, en el entendido además de que se trata de, una, de un avión que estás manteniendo o lo estás usando por la vía del arrendamiento y que tienes, necesitarías primero obtener por supuesto los recursos para cubrir todo el arrendamiento y luego bueno o arrendarlo o ver qué es lo que haces con él incluso recuerda que el presidente estableció que aquel que se lo quedara de la rifa pues no podría venderlo a un precio menor todavía le va a poner a aquel que lo adquiere pues un límite sobre el cual venderlo creo que a ver yo creo que el tema del avión tiene que ver básicamente con que no entendieron cómo se vende un avión y a partir de ello bueno no se usa un avión que tendría que usarse si no lo quiere para él, para otras cosas, para otras cosas que podrían ser pues eh, viajes de otro tipo, para eh, cuestiones que tienen que ver con eh, la propia Administración Pública Federal, para el tema del de, de manejo interno de ciertos eh, eh, productos, mercancías, servicios que el gobierno federal pudiese usar, no no tienen esa idea, entonces pues ya optaron por esto, que ahí está, tráelo para acá, llévalo para acá. Si no es ocurrencia, simplemente falta de organización, y yo creo que esta ha sido una de las constantes en este sentido.
19: Uh -huh. eh,
10: utilizarlo como chiste, pues sí, está bien, nada más que hay otros elementos que están ahí presentes, y yo creo que eso es lo que no debe desviar el tema. Hay una fecha que es fundamental en este sí. momento, Manuel, y es el 31 de enero, y hoy algunos economistas lo manejan porque en este 31 de enero tendrá que definirse claramente si el tema del energético se abre o no se abre. Uh -huh. Y creo que esto es clave para los empresarios de este país en este momento. El 31 de enero vamos a ver si finalmente el tema de los farmhouse, de todo lo que es la eh, inversión en energía petrolera, se cierra y se mantiene como parte de lo que hasta ahora tanto el propio presidente de la República como el eh, la, la secretaria de Energía, Rocionales sigue siguen manejando y el propio Manuel Bartes lo hacen en electricidad de modelos de cerrazón o oh contratos que no le son favorables a la iniciativa privada. Si esto se mantiene, Manuel, no va a haber esa inversión. O sea, esta apuesta que hizo el sector privado por invertir en infraestructura, está condicionada a que esa área que es fundamental, la energética, sí. tanto en electricidad como en gas, como en petróleo, se abra. No se pues abre, veremos. no va a haber.
1: 31 de enero es la fecha entonces eso.
10: Yo a mí me parece que ahí está, ahí está una parte fundamental, ahí tendríamos que poner Toda la apuesta del sector del sector privado, sí. y pues más allá de rifas o no rifas, esto tendrá que definirse. Van a crecer, dicen, vamos a crecer al 2%, así hicieron el presupuesto, Manuel. Si crecemos al 1, como dicen todos, y se, ya sería muy bueno, pues uh -huh. falta un montón de dinero para cubrir, para cubrir básicamente, sí. ingresos que están calculados, ingresos de impuestos, que están calculados al 2%. Uh -huh y a ver cómo lo hacemos, porque ahí hay un hoyo, un hoyo más grande que lo que puede ser vender el avión presidencial a mal precio.
1: Pues ya nos ya nos quitaste la risa, Esra, ni hablar. Ahí platicamos, Gracias, ahí, bueno, ahí platicamos el tardes. viernes. Abrazo, Esra Chabot, pausa, nosotros cruzamos la media ya. La hora con 35, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: Comando Armado asalta autobús con turistas polacos en Chiapas. Tras estos hechos, la Policía Estatal de Turismo y Caminos escoltó a 13 unidades de turismo. Algunas procedían de Ocosingo, y el acompañamiento fue hasta el crucero de Agua Azul para garantizar la seguridad de los viajeros.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 36. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Genaro García Luna no está negociando un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos. Esto lo dijo por la mañana su abogado, César de Castro, durante la comparecencia de quien fuera el secretario de Seguridad en tiempos de Felipe Calderón ante una corte de Brooklyn, la misma quien juició y sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán. El juez del caso, Brian Cogan, el mismo del Chapo, dio un plazo mayor, será el 2 de abril cuando García Luna comparezca nuevamente hoy en la mañana el presidente López Obrador habló sobre el enfrentamiento registrado ayer entre migrantes y elementos de la Guardia Nacional. Los elementos de la Guardia intentaban detener el paso de los centroamericanos, hacían las veces de muro en la frontera para que nadie pasara y nadie transitara libremente por nuestro país. Se pusieron las cosas calientitas, siguen así de hecho en la frontera entre México y Guatemala, la voz del presidente en la mañanera.
3: Yo solo les digo dos cosas. Una, que se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos. Eso lo hemos logrado, incluso ayer. Nuestros adversarios, los conservadores,
1: quisieran pues
3: que se reprimiera, tener la
1: foto. Bueno, y por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dijo en una conferencia que se están respetando los derechos humanos de los migrantes, pero no se va a permitir su libre tránsito por el territorio nacional, como estos lo solicitaron en una carta al presidente López Obrador. Hay que entender que ellos quieren llegar a Estados Unidos, no se quieren quedar en nuestro país, no al menos la mayoría, aunque en México el presidente López Obrador les ha ofrecido empleo, les ha ofrecido trabajo, cuatro mil fuentes de empleo hay en el sureste mexicano para ellos, pero su intención es cruzar la frontera norte de México, llegar a Estados Unidos, Estados Unidos no los quiere y México hace las veces, insisto, de muro la voz de Marcelo Ebrard.
5: De manera ordenada se les ha ofrecido por parte de las autoridades migratorias los diferentes estatus legales que pueden tener en México, o bien en su caso, una vez informadas e informados, el retorno asistido. Debo decir que la Guardia Nacional eh, se comportó conforme a los ordenamientos que se le han dado. No tenemos heridos, no tenemos una situación que lamentar, y bueno, a pesar de las pedradas que se recibieron y de una situación muy tensa, podemos decir que el día de ayer, si alguien tenía la intención de provocar, pues no logró su cometido. Bueno, y el gobernador de
1: Aguascalientes y presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores del PAN, Martín Orozco, anunció que será el 30 y 31 de enero cuando podría definirse con la Secretaría de Salud el convenio de no adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar. Alumnos del CCH, la UNAM, listan una marcha rumbo a la rectoría en protesta por la muerte de uno de sus compañeros. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo van las cosas? Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel Auditorio. Efectivamente, a las 3 de la tarde, los estudiantes del CCH Azcapotzalco marcharán del Parque de la Bombilla a la explanada principal en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto luego de que el pasado 7 de enero falleciera un alumno en ese plantel de la UNAM. Se prevé que los estudiantes entreguen su pliego petitorio en materia de salud para que haya algunas mejoras. En este sentido, y al respecto, pues las autoridades de la rectoría estarán, dijeron atentas al arribo de este contingente estudiantil a la Ciudad Universitaria esta tarde a fin de recibir su pliego petitorio. En este sentido, están coordinándose, dice la UNAM, con las autoridades de la ciudad y e hicieron un llamado a todos los alumnos y alumnas que participen en esta movilización a que lo hagan en completo orden y eviten cualquier provocación que pudiera presentarse. Es la información que les tengo al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y la Fiscalía General de Justicia Capitalina informó que los incendios, estos registrados desde diciembre del año pasado en cinco mercados de la Ciudad de México, se originaron por cortocircuitos y hasta el momento no hay una sola denuncia por extorsión habría entonces una serie de cortocircuitos coincidentes en las últimas semanas afectando distintos mercados, cinco al menos en la capital del país. Estados Unidos identificó el primer caso de coronavirus en la ciudad de Seattle, esto en Washington, se trata de una persona que viajó a China, regresó a su país antes de que iniciaran las revisiones en los aeropuertos, también se han registrado casos en Beijing, en Shanghái, ambas ciudades en China, también en otros países del Asia, por ejemplo Japón, Tailandia, Taiwán, en Corea del Sur, hasta el momento seis personas han muerto. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos Hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para Todos. Con Manuel López -San Martín. Regresamos. Vamos a decir la verdad, lo que
6: sea. Ya sea que hay un problema que no tiene que ver con un accidente
2: o que sea un accidente, una mala instalación. Todos los incendios en mercados han sido por cortocircuito, asegura la Fiscalía General de Justicia. Sin embargo, algunos de los locatarios del mercado de flores en Xochimilco aseguran que algunos extorsionadores les piden derecho de piso. Seguimos, volvemos a esta
1: mesa, la mesa para todos. Arrancó ya en el Senado de Estados Unidos el juicio político contra el presidente, el juicio político contra Donald Trump. Hemos venido platicando esta historia, larguísima trama, y el último capítulo, o el penúltimo, fue en la Cámara de Representantes, ahí son mayoría... Los republicanos, perdón, los demócratas, los demócratas rivales al presidente Donald Trump alcanzaron el número suficiente de votos, pasa la primera aduana, pero ahora llega al Senado y ahí la composición política, la composición por partido es distinta. Bricio Segovia, vamos contigo hasta Washington. Bricio, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
13: Muy buenas tardes, Manuel. Pues como bien decías, ya comenzó este juicio político a Donald Trump, el tercero a un presidente en la historia de Estados Unidos. Y sobre el mandatario pesan dos cargos, el de abuso de poder y el de obstrucción al Congreso. El primero por presuntamente haber congelado ayuda militar a Ucrania para obtener favores políticos y el segundo por evitar que la Cámara Baja tuviera acceso a testigos de la administración y a documentos considerados clave en la investigación de los hechos. Pero, ¿qué pasos vamos a ver? en este juicio político a partir de hoy. Bien, pues hoy veremos en el Senado el debate sobre las reglas que marcarán este proceso. Solo después de que sean aprobadas la acusación y la defensa expondrán sus argumentos. A esto le seguirán las preguntas de los senadores y finalmente los senadores votarán si se citarán testigos y si se solicitarán documentos adicionales. Nadie sabe exactamente cuánto durará el juicio o incluso cada uno de estos pasos. De momento, el líder de la mayoría republicana del. Senado, Mitch McConnell, apuesta por un juicio rápido, algo a lo que los demócratas que ejercen como fiscales se oponen. Así lo dijo el congresista
17: Adam Schiff.
2: Este no es un proceso para un juicio justo. Este es un proceso para un juicio manipulado. Este es un proceso para, un este es un proceso para que los estadounidenses no vean las pruebas. Este es el proceso
8: que usas y si trabajas codo a codo con el presidente para permitirle que siga obstruyendo el Congreso y negarle la verdad al pueblo estadounidense. Y mientras
13: en el Senado se definen las reglas del juicio, el presidente Donald Trump se encuentra en Suiza participando en el Foro Económico de Davos. Desde allí ha reiterado que este juicio, impulsado por la oposición demócrata, es una farsa y una deshonra para Estados
1: Unidos. Vamos a estar pendientes, Bricio. Oye... ¿Qué tanto calculan se puede extender este juicio en términos de, de su duración? ¿Puede ser un juicio rápido, un juicio corto? ¿Es el tercer presidente Donald Trump que es sometido a este proceso? ¿Cuánto podría durar? Bueno, pues según los republicanos,
13: ellos quieren un juicio rápido, no les interesa prolongarlo, recordemos que estamos en pleno año electoral también, y la el voto... Al menos eh, el, todo apunta a que es favorable al presidente, con lo cual no quieren que esto se vea afectado. Quieren que haya concluido este juicio político los republicanos para el próximo 4 de febrero, que es la cita que tiene el presidente Donald Trump para pronunciar su discurso sobre sí. el Estado de, eh, de, de la Unión. Ahora bien importante ver la otra versión, la de los demócratas que apuestan por un juicio más prolongado ya que ellos apuestan porque haya testigos, testigos que el presidente no permitió que declararan ante mm. los legisladores en la Cámara Baja del Congreso donde se llevó a cabo la investigación previa a este juicio una Cámara pues, es donde tienen el control los, de, los demócratas y es por eso mismo que ahora exigen que en este juicio estos mismos testigos que no se presentaron bajo orden del, del presidente lo hagan durante este juicio político y además entregue documentación
1: Uy, se me fue Bricio, estaba concluyendo ya con su reporte A final de cuentas, sí, lo último podrán ser nuevos testigos o documentación Veremos por lo pronto, esto está divertido y lo que falta en torno al juicio político A Donald Trump, yo le agradezco mucho a Bricio Segovia Vamos con las reacciones, le hemos platicado de la caravana de migrantes Que está estacionada en la frontera sur de nuestro país Algunos de los migrantes centroamericanos, hondureños en su mayoría Han logrado cruzar la frontera, se enfrentaron incluso con elementos de la Guardia Nacional Esto ha despertado reacciones Muchas críticas, aunque a veces las críticas vienen del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados, del grupo de Morena. Cuéntanos, Oscar, ¿cómo estás? Oscar Palacios, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, pues,
21: justo el diputado por Morena, Porfirio Muñoz Ledo, denunció una salvaje agresión, así lo señaló por parte de elementos de la Guardia Nacional contra refugiados hondureños y la aprehensión de más de 400 en la frontera sur de nuestro país. Justo en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el expresidente de la Cámara de Diputados aseguró que estos actos representan una violación al artículo 11 de la Constitución que establece el libre tránsito, así como también de los tratados internacionales que el país ha suscrito. Señaló que ese vandalismo, así lo, ll lo llamó precisamente contra los migrantes hondureños, configura varios delitos que resaltó deben ser perseguidos. Justo en este marco, la coordinadora de los diputados del PRD, Berín Cahuárez Piña, bueno, pues se sumó a las críticas por lo ocurrido y demandó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, pues que expliquen la actitud hostil contra los migrantes hondureños. Escuchemos. El
15: secretario de Relaciones Exteriores que nos explique por qué no te podemos tener un cruce ordenado de los migrantes y que nos explique por qué entonces la Guardia Nacional utilizó gas lacrimógeno. Que nos expliquen por qué las niñas y niños están siendo separados de sus familias al momento y luego dicen que los van a reintegrar en el desorden. Las niñas y niños quedaron como si nada.
21: En tanto, el presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte de la Cámara de Diputados, el PRIista Rubén Moreira, destacó la necesidad también de dar un trato digno a los migrantes, pues dijo, nada justifica este tipo de agresiones.
10: Escuchemos.
9: Démosles un trato digno a ellos, no los agredamos,
19: trabajemos con los gobiernos de sus países, pero no agredirlos. Eso creo que no corresponde a, una, a, un, a un pueblo hermano. Eso no justifica que los agarren a palos y eso no justifica que les echen gases lacrimógenos. Hizo no
21: que los, golpeen. los legisladores advirtieron que con esta posición nuestro país está haciendo campaña a favor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Manuel es el reporte. Buenas tardes.
1: Bueno, muchas reacciones, calientitos los ánimos. Gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta tarde. muy pronto. Vamos a la frontera sur de nuestro país, la frontera con Guatemala. Luis Árate Luis, cómo estás? ¿Cómo van las cosas por allá? ¿Qué tal,
14: Manuel? Buenas tardes. Bueno, para informarte que pues hace el panorama hay tres 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 panoramas que se están viviendo aquí en la frontera. El primero es que hay familias de migrantes que se están entregando voluntariamente en el puente internacional Rodolfo Robles a las autoridades de migración. Se encuentran ya varados, sin dinero, sin alimentos y cayeron en, en, pues, en desesperación por los menores que, con los que viajan. El segundo es el panorama de que se está fortaleciendo, se está reforzando el operativo, el dispositivo de seguridad. En todo el margen del río Suchiate se han intensificado los patrullajes, no solamente en Ciudad Hidalgo, también en Tapachula. Se están haciendo detenciones de migrantes, este, incluso quienes este, ya se encuentran aquí en esta ciudad eh, con documentos permitidos para vivir aquí en, en, en la frontera. También están siendo detenidos, investigados y ahorita hay un operativo muy amplio también en el margen del río del río Suchiate, porque se espera que en las próximas horas arribe otra caravana proveniente del Salvador, con la que intentarán nuevamente los migrantes hondureños ingresar por la fuerza nuevamente a México, por esta parte de la frontera sur. Esos son los panoramas que se están Hijo. viviendo. Hay una tensa calma, sí, sí hay un cruce cotidiano de cinco mil, seis mil personas eh, por la fuente del río. No se utiliza, está cerrado, clausurado el puente internacional Rodolfo Robles y el comercio habitual, la gente que camina sobre el afluente y que pasa todos los días para eh, trabajar y comerciar, se está dando sobre las balsas y es una actividad cotidiana. Eso es son los panoramas que tenemos bueno. aquí ahorita en, en la frontera y se espera que en las próximas horas llegue esta caravana que reforzará a los que ya están aquí estacionados en esta parte de la frontera sur en la ciudad fronteriza de Umán, Guatemala. Es el reporte,
1: Manuel. Complicada la situación, Luis. Tensa, muy tensa la situación. Tensa. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi compañero Luis Árate, desde la frontera entre México y Guatemala. Ya mero, nos vamos, revisamos lo último en la información.
3: En tiempo real,
1: en universal. No hubo ningún incidente con migrantes, dice la Secretaría de Gobernación. El heraldo de Ningún gobernador panista ha firmado el acuerdo de conformidad con el INSABI, asegura el presidente del PAN, Marco Cortés. Milenio. Guardia Nacional recorre orilla del río Suchiate para detener migrantes.
0: MDS Noticias.
1: Salvaje agresión contra migrantes, denuncia Porfirio Muñoz Ledo.
10: El
0: país. Donald
1: Trump arremete en Davos contra el catastrofismo climático frente a Greta Thunberg. The New
0: York Times. Choque
1: en el Senado por las reglas del juicio político a Donald Trump. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Yo soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romayra de Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: NBS Noticias presentó.